0: 大家好，欢迎收听本期一花一花的番外节目，我是另一位主播。大家刚才开头听到的歌曲呢，是来自于乐队酸性事故的一首《Lost in the Fog》，迷失物中。其中小号的部分演奏者是文志友。最近呢，我们工作室还是比较忙，手上有些之前跟大家提到过的项目正在做，所以呢，杨老师也非常的辛苦。这周呢，就不劳烦他陪我录节目了。让他休息一下。这期番外节目的策划很简单，就是由我来给大家分享，呃，一篇访谈，是来自于欧洲的一一家比较著名的文学评论杂志，叫《巴黎评论》。他们在二零零四年的时候访问了村上春树，发表在《巴黎评论》的第一百七十期。也就是二零零四年的夏季号。下面我就先开始分享这篇来自于《巴黎评论的》的村上春树访谈，其中问的部分就是《巴黎评论》，答的部分就是村上春树。好，现在我们开始。问：我刚刚读完你的最新短篇小说集《地震》以后，觉得很有意思的是，这本书里既有像《挪威的森林》这样比较写实的小说。也有更接近于《奇鸟形状录》和《世界尽头与冷酷仙境》的作品。你是把这些风格不同的短篇小说很自由地混合在一起。这两种不同的形式在你看来有什么根本区别吗？答：我的风格，我所认为的自己的风格，是非常接近于冷酷仙境。我本人不喜欢现实主义风格，我喜欢更加超现实的风格。至于挪威的森林。我当时拿定主意写一本不折不扣的现实主义小说，我需要那种写作经验。问：当时你是想把那本书当做一种风格上的练习，还是因为他的故事用现实主义手法来讲述最为合适？答：如果我坚持写超现实的小说，我可能会成为一位写点作家。可我想打入主流，所以我需要证明自己有能力写现实主义的小说。这就是为什么我写了那本书的原因。那本书在日本成了畅销书，这种结果在我的意料之中。问，所以说那是一个策略上的选择。答，是的。挪威的森林很容易读，也很容易理解，有很多人都喜欢那本书。然后这些人又会对我其他的作品产生兴趣，所以它很有帮助。问，这么说来，日本读者很像美国读者。他们喜欢简单易懂的故事。答：我的新书《海边的卡夫卡》卖了三十万套。这本书一套两册，我很奇怪会卖掉那么多，这很不寻常。这部小说的故事很复杂，很难理解，但我的文字风格很容易读。书里有些幽默成分，故事有戏剧性，能让读者拿起来就放不下。在故事情节和叙事语言这两个要素之间，也许存在着一种神秘的平衡，这可能就是我获得成功的另一个原因。不管怎么说，这个结果让人难以置信。我每三四年写一部小说，读者总是在等我的新书上架。我采访过约翰·欧文，他说：“读一本好书就像注射毒品一样，一旦成瘾，就会不断地等待下一次。”问：你想把你的读者变成瘾君子？答：这是约翰·欧文说的。问：这两个要素——直截了当、简单易读的叙事语言，配合一个扑朔迷离的故事情节，是不是你有意的选择？答：不是。当我开始写一篇作品的时候，脑子里并没有一张蓝图，我是边写边等待故事出现，我并没有事先想好故事的类型和故事的情节。我等着故事发生。挪威的森林是另一种情况，因为当时我想写一部现实主义小说，但我基本上不会在动笔前做出选择。问：可是你选择了讲故事的语调，那种不带感情色彩、很容易读懂的叙事语言，是吧？答：头脑中出现一些画面，把这些画面连接在一起，就成了故事情节。然后我再把故事情节讲给读者听。当你讲故事情节的时候，应该保持一种宽厚的态度。如果你想的是这没什么，反正我知道怎么回事，那就太傲慢了。简单的语言、恰当的象征和比喻，我做的就是这些。我叙事时认真仔细，力求清楚无误。问：这种技能是与生俱来的吗？答：我并不聪慧，也不傲慢。我和读我书的人并没有什么区别。我以前开过一间爵士酒吧，我调制鸡尾酒，做三明治，没想成为一名作家。事情自然而然的发生了，你知道，那是一种恩赐，来自上天。所以我觉得我应该保持谦卑。问：你是什么年龄成为一名作家的？这在当时是否出乎你的意料？答：那是我二十九岁时候的事。对。这件事在当时有些出乎我的意料，不过我立刻就习惯了。问：立刻？从写作的第一天你就感觉得心应手？答：我刚是，我刚开始写小说的时候是用午夜过后的时间在厨房的桌子上写的。我写第一本小说花了十个月的时间，我把它寄给一家出版社，后来还得了个奖，这很出乎我的意料，感觉像在做梦。不过一段时间过后，我想。没错，事情已经发生。我现在是个作家了，这有什么不好呢？整个过程就这么简单。问：那时候你太太对你决定开始写作这件事作何感想？答：他当时什么也没说。我对他说：“我是个作家他听了以后有些诧异，而且觉得有些难为情。问：为什么他会觉得难为情？他觉得你不能成功吗？答：当一个作家是件有些招摇的事。问：当时谁是你的写作典范？你受过哪些日本作家的影响？答：我从小的时候一直到少年时期，没有读过太多日本作家的作品。我想脱离这种文化，我觉得这种文化很无聊，很差劲。问：你的父亲不是一位教日本文学的教师吗？答：是的。所以说，这也是一种父与子的关系。我只是走向了西方文化这一边。爵士乐了，托斯托耶夫斯基、卡夫卡，还有雷蒙德·钱德勒。这是一个属于我自己的世界，我的幻想乐园。如果我愿意，我可以去圣彼得堡或者西好莱坞。这是小说的魔力，你可以到处游历。现在去美国是一件很容易的事了，每个人都可以去世界上任何一个地方。可是六十年代，这几乎是不可能的。所以我就靠阅读和听音乐的方式旅行。那是一种梦幻一般的心理状态。问，而这后来又促使你开始写作了？答：是的，我二十九岁的时候开始写小说，这来得很突然。我想写点东西，可是我不知道怎么写，也不知道如何用日语去写。那时候我几乎没有读过任何日本作家的作品，于是我从自己读过的书里借鉴风格、结构和所有的一切。这些书都是美国或者西方的作品。结果我形成了自己独特的风格，我的写作就这么开始了。问：你的第一本书出版了以后获了奖，你基本上算是已经正式上路了。那时候你有没有开始去结交其他的作家？答：没有，完全没有。问：那时候你一个作家朋友也没有？答：是的。问：后来你有没有和别的作家成为朋友或者同事呢？答：没有，一个也没有。问。至今你有没有任何的作家朋友呢？答：是的，没有。问：至今你也没有任何作家朋友？答：是的，没有。问：你会把正在写的作品拿给别人看吗？答：从来不给别人看。问：你的太太呢？答：我把我第一部小说的初稿给她看过，可她说她根本就没看，所以我猜她没有任何印象。问：他对那本书没有什么感觉？答：是的，不过那是第一稿，写的很糟糕。后来我又改了不少次。问：现在你写小说的时候，他会好奇你在写什么吗？答：他是我每本新书的第一读者，可以说他是我的合作伙伴，我依赖于他。这就类似于斯科特·菲斯杰拉德来说，他的妻子圣尔达是他的第一读者一样。问：在你的写作生涯中，就从来没有感觉自己属于任何一个作家团体吗？答：我是一个独行者，我不喜欢团体、流派和文学圈子。普林斯顿大学有个类似于快餐厅的地方，他们邀请我去那里用餐，在场的有乔伊斯、卡洛尔、奥茨，还有托尼·莫里森。我感觉非常的恐惧，以至于吃不下饭。马里·莫里斯也在场，他非常的和善，差不多和我同龄，可以说我们成了朋友。可是，在日本。我没有任何作家的朋友，因为我想保持距离。问：你的小说《奇鸟形状录》有很大一部分写于美国，在美国生活对于你的创作过程或者作品本身有什么影响吗？答：写《奇鸟形状录》的那四年当中，我一直作为一个怪人住在美国，这种怪的感觉一直像影子一样陪伴着我，而这部小说的主人公也是同样如此。现在想起来。如果这本书是在日本写的，那么它可能会变成一本相当不同的小说。我在美国生活的怪和在日本感觉到的怪是不同的，在美国这种感觉更加明显和直接，它让我更清楚地认识到了自己。在某种程度上，写这本书的过程就像一个把自己扒光的过程。问：当代日本作家的作品中有没有你读过而且喜欢的？答：有一些，比如村上龙，还有几本。巴娜娜的部分作品，不过我不写书评和文学评论，这些事情我不想参与。问为什么呢？答：我觉得我的工作是观察人和世界，而不是去对他们进行评价。我一直试图让自己远离所谓的结论性的东西。我宁愿让世间万物都处于无尽的可能性当中。比起评论，我更喜欢翻译，因为翻译的时候你几乎不需要做任何的评判。我翻译一本自己喜欢的作品，就好像让那些美妙的词句一行一行的从我的身心穿过。毫无疑问，世界上需要有评论家，不过那不是我的差事。问：让我把话题拉回到你自己的作品上来。你的小说很明显的受到了冷硬派美国侦探小说的影响。你是什么时候开始接触这一类型的小说的？哪些作家让你觉得最来劲？答：我上高中的时候迷上了犯罪小说。那时候住在神户，神户是一个海港城市，有很多过往的外国人和海员把自己的瓶装书卖给当地的二手书店。我那时候很穷，但可以买得起这些廉价的二手书。我通过这些书学习英语，读得非常带劲儿。问：你读的第一本英文小说是哪一本？答：是罗斯·麦克唐纳的《名叫阿彻》。我从那些书里学到了很多东西，读起来经常欲罢不能。同一时期，我还爱读托尔斯泰和托斯托耶夫斯基，他们的书同样引人入胜。那些书虽然很厚，可是我读起来就是不想停。所以在我看来，托斯托耶夫斯基和雷蒙德·钱德勒是同一回事。即使现在，我也这么认为。我写小说的理想就是把托斯托耶夫斯基和钱德勒放在同一本书里，这是我的目标。问。你第一次读卡夫卡是在什么年纪？答： 1 5岁。我读了《城堡》，那是一部伟大的作品。我还读了《审判》。问：这很有意思。这两本书都是没有写完的作品，也就是说，他们没有结局。你的小说也有类似的感觉，特别是你近期的作品，比如《奇鸟行状录》，经常让人感觉你拒绝提供那种读者所期待的结局。这里面是不是有卡夫卡的影响？答：不完全是。你当然读过钱德勒的小说，他的小说并没有真正的结局。他可能会说这个人是凶手，可是对我来说，到底是谁干的并不重要。有一件很有趣的轶事：霍华德·霍克斯想把钱德勒的《长眠不醒》拍成电影，但他搞不清楚到底是谁杀了那个司机，于是他打电话去问钱德勒。他的回答是：“我不在乎是谁杀的，我也是同样的态度。结局没有任何的意义。”我不在乎《卡拉马佐夫兄弟》里的凶手到底是谁。问：可是《长眠不醒》之所以引人入胜，其中一个原因就是读者想发现杀死司机的凶手是谁。答：我本人写小说的时候，事先并不清楚谁干了什么，我和读者处境相同。当我开始写一个故事，我根本不知道故事的结局，也不知道接下去会发生什么。即便故事一上来就一桩命案、啊。我也并不知道凶手是谁。我写这个故事是因为我想去发现谁是凶手。如果我事先知道是谁干的，那么写这个故事就没有意义了。问：你是不是也有意识地在回避你对你自己的作品进行解释？就像一个梦，一旦被分析，就会变得苍白无力。答：书写的好处是你可以在醒的时候做梦。真实的梦你无法控制它，而当你写作的时候，你是醒着的。你可以选择故事的时长和所有的一切。我每天早上花四五个小时写作，时间到了我就停，第二天人可以继续。如果是一个真实的梦，那么你就不能像这样控制它了。问：你说你写小说时事先并不知道凶手是谁，可我想到了一个可能属于例外的情况——《五五五》中的吴反田这个角色。小说在塑造这个人物的时候，用了经典的犯罪小说的技巧。故事的发展经过了有意的设计和营造，好让读者丝毫不怀疑这个人物，直到最后为止，直到他最后自己坦白为止。难道这样你还能说你事先并不知道吴反田有罪？答：我写第一稿的时候，事先并不知道凶手是吴反田。写到接近结尾的时候，也就是大。大约全书三分之二的地方，我开始明白凶手是他。于是，当我写第二稿的时候，在知道谁是凶手的情况下，我重写了那些无反田出现的场景。问：这是不是就是修改小说的一个主要的目的？根据初稿的结尾来修改前面的部分，好让读者产生一种故事非如此发生不可的感觉？答：没错，初稿总是很混乱。我必须一遍一遍的改写。问：你一般来说改几遍？答：一共写四到五遍。我一般花六个月写完第一稿，然后再花七八个月修改。问：写的很勤快啊？答：我是一个勤奋的工作者，我对我的作品非常的投入，所以写起来就容易。而且当我写小说的时候，我不干别的，只写小说。问：你的一个典型工作日是如何安排的？大。当我进入一本书写作的过程时候，我会在早晨四点钟起床，工作五六小时。下午的时候，我会跑十公里，或者游泳一点五公里，或者两样都干。然后读一会儿书，听听音乐。我晚上九点就寝。每天重复这样的作息，从不改变。这种重复本身变得很重要，就像一种催眠术。我沉醉于自我，进入意识的更深处。不过。要把这种重复性的生活坚持很长时间，半年到一年，那就需要很强的意志力和体力了。从这个意义上讲，写大部头小说就像救生训练一样，体力和艺术敏感同样重要。问：我想请你谈一谈你笔下的人物，当你写作的时候，这些虚构人物在你眼里有多真实？对你来说，他们是否拥有各自独立于小说叙事之外的生命？答。当我塑造小说角色的时候，我喜欢观察，我喜欢观察生活中的真实人物。我这个人话不多，但我喜欢听别人的故事。对于笔下的人物，我并不事先讲好，我并不事先想好此人到底是个什么样的人。我只是尽量设身处地的去体会他们的感受，思考他们将何去何从。我从这个人身上收集一些特征，再从那个人身上收集一些特征。我不知道这是现实主义还是不切实际。不过对我来说，我笔下的角色要比真实生活中的人感受更加的真实。在我写作的六七个月当中，这些人物就活在我身体里，那里有，那里自有一片天地。问，你小说的主人公经常让人感觉是你本人的视角，在你所描述的奇幻世界中的投影，一个身处。梦境中的做梦者，答：你可以这么想。我有一个孪生兄弟，两岁时我们中的一个，也就是另外的那个，被人绑架了。他被带到一个很远的地方，从此我们两个再也没见过面。我想我小时候的主人公就是那个失踪的人，他是我的一部分，但并不是我本人。我们已经很久没有见过面，他是我本人的另外一种形式。我们的 DNA 相同，但生活环境不同，所以我们的思维方式会有差别。我每写一本书，都会让自己身处于不同的角色中去亲身感受，因为有时候我对自己的生活感到厌倦，而我可以通过这种方式逃逸。这是一种想入非非的白日梦。如果不能做这种白日梦，写小说还有什么用？问我有另外一个关于《冷酷仙境》的问题。这部小说具有一种对称性，一种比较正式的感觉。还有就是结尾的终结感，这一点你后来的小说，比如《奇鸟形状录》有所不同，是不是在某一阶段你对小说结构的作用以及重要性的认知发生了改变？答：是的，我最早写的两本书并没有在日本以外出版，我不想出版那两本书，我觉得他们是不成熟的作品，但是两本小书，写得很单薄，不知道“单薄”是不是一个合适的词眼？问：他们的缺点在什么地方？答：我写最初那两本书的时候，想要做的是解构传统的日本小说。所谓解构，是指我想去除传统日本小说中内在的东西，只留框架，然后我再用一些新鲜的原创的东西连填来填充这个框架。直到一九八二年，我写完第三本书，也就是《悬崖冒险记》，我才成功的找到了实现这一构想的方法。前两本书我在摸索的过程中对我有所帮助，仅此而已。我认为我的小说是从《巡洋冒险记》开始，才真正体现了我自己的风格。从那本书以后，我的小说越写越长，结构越来越复杂。每次当我写一本新书，我都打算打破以往的结构，开创一种新的东西。在我们每本书里，都尝试新的主题，或者给自己设置一种新的限制，或者提供新的视野。我对小说的结构总是有着清醒的认识。如果我在结构上做了什么改动，那么我就不得不同时改变人物和文字的风格。如果我每次都写同样的东西，那我肯定会感到疲倦和乏味。问：虽然你经常改变小说中的一些成分，但还是有些东西是保持不变的。你小说总是采用第一人称的叙事方式，在你的小说里总有一个男人和一系列的女人发生性感十足的关系。一般来说，这个男人相对于这些女人总是处于被动的地位，而从这些女人身上可以反映出这个男人的恐惧和梦想。答：在我的长篇小说和短篇小说里，在某种意义上，女人是一种媒介，其功能就是通过他们来使得一些事情得以发生。那些事是主人公必须去经历的，主人公总是被这种媒介带到某处。而男他所目睹的一切，都是由女他展示给男他的。问：你指的媒介是那种维多利亚式的巫师型的灵媒吗？答：我认为性是一种灵魂上的承诺，美好的性可以治疗你的伤口，可以激活你的想象力，是一条通往更高层次、更美好之处的通道。在这个意义上，我的故事当中的女人是一种媒介，一个新世界的使者。这就是为什么他们总是主动出现在主人公的身边，而不是由主人公去接近他们的原因。问你小说中的女人似乎可以分两种：第一种女人和主人公的关系本质上是认真的，往往就是这个女人在小说里失踪了，而她在主人公的记忆里却挥之不去；另一种女人则较晚的出现。他协助主人公去寻找，或者恰恰相反，帮助主人公去忘却。这第二种女人往往坦率、直爽，性情古怪，在性方面毫不遮遮掩掩。比起那个失踪的女人，主人公和她的关系更加温暖，更具幽默感。而主人公和前者几乎没有什么沟通。这两种典型人物各起什么作用？答。我的主人公总是被夹在真实世界和精神世界之间，在那个精神世界里，女人或者男人表现的平和、聪颖、谦逊、明智；而在现实世界中，就像你说的那样，女人则非常的活跃，富有喜剧色彩，态度积极，具有幽默感。主人公的意识被分裂为这样两个完全不同的世界，而他无法从中做出选择。我想，这就是我的作品的一个重要主题。这种情况在《冷酷仙境》里非常的明显，主人公的意识在生理上就是分裂的。挪威的森林也是这样，自始至终都有两个女孩的存在，主人公无法在他们中间做出选择。问，我总是更同情有幽默感的女孩，我想读者更容易接受充满幽默感的恋情。我想让他们被严肃的爱情描写所打动是一件难事。在挪威森林里，我从头到尾一直喜欢绿子这个角色。答：我想大多数读者应该和你的感受相同，他们也会选择绿子。当然，小说的主人公最后也选择了绿绿子。然而，他有一部分自我一直处于另外一个世界，他无法抛弃那个世界，那是他的一部分，一个重要的部分。世上的所有人的头脑中都有病态的部分，这块地方是人的组成部分之一。我们有理智的一半，也有疯狂的一半。我们在这两个部分之间进行协调。我坚信这一点。当我写作的时候，我可以特别清晰地感觉到我意识中那个疯狂的部分。疯狂并不是最恰当的字眼，应该说不平常的、不真实的。当然，我最终必须回到真实的世界中来，重新恢复健全的神智。可是，如果没有疯狂病态的那部分，我就不会是今天的我。换句话说，我的小说主人公。是由两个女人作为后盾的，对她来说，这两个缺一不可。挪威的森林是个典型的例子。问：如此说来，挪威的森林中的林子这个角色就很有意思了。我不知道如何该归类，她好像同时属于两个世界。答：他的头脑一半理智，一半疯狂，就像希腊戏剧中的面具。从某一侧面看，他是个悲剧角色；从另一个侧面，他却是个喜剧角色。从这个意义上来讲，他他也有很强的象征性。我很喜欢林子这个角色，当我写到他的时候就很开心。问：比起直子这样的角色，你是不是更你是不是对那些带有喜剧色彩的人物，比如绿子和丽媛美，更有感情？答：我喜欢写诙谐的对话，我觉得那是一种乐趣。可是如果书中所有的人物都是喜剧角色，那也会很乏味。喜剧角色对我来说是一种心灵的稳定剂，幽默感是心绪平静的表现。你需要冷静才能幽默。当你严肃的时候，你可能会处于心绪不稳的状态。严肃有这个问题，可是幽默的时候，你的心是平静的。虽然这么说，但你是不能用微笑去打赢一场战争的。问，我个人认为，很少有作家会像你一样如此着魔的反复书写你所迷恋的主题。冷酷仙境、五五五，奇鸟形状录、斯布特尼克恋人，这些小说几乎可以作为同一主题的不同变异来进行阅读。这个主题就是一个男子失去了他所追求的目标，或者被其抛弃，对他念念不忘，使得主人公来到一个与真实世界平行的意境，在这里他可能失而复得。这在他和读者所熟悉的那个世界里是不可能办到的。你同意这种概括吗？答：同意。问：这个让你着迷的主题对于你的小说来说有多重要？答：我不清楚自己为什么反复写这些东西。阅读约翰·欧文的作品的时候，我发现他的每一本书里都出现了一个缺失了身体某部位的人。我不明白他为什么反复描写这种身体的残缺，可能他自己也不明白。对我来说也是一回事，我的主人公总是失去了什么。于是他去寻找这个世界的东西，这就像寻找圣杯的传奇，也像菲利普·马洛。菲利普·马洛是钱德勒在《漫长的告别》与《高窗》等小说中塑造的一个侦探。问：如果没有缺失，侦探就不会出现？答：是的。面对缺失，主人公不得不去寻找他，就像奥德修斯一样。在寻找的过程中，他经历了无数怪异的事情。问：发生在他试图回家的途中。答：在这些经历中，他必须战胜逆境，最终他找到了那样东西，但是他不能肯定那就是他原来寻找的同一样东西。我想这就是我的那些小说的主题。这些想法从何来而来？我并不知道，但这种主题很适合我。推动这些故事的动力就是失去、寻找、发现，还有失望，以及对世界的一种新的认知。问。失望作为成长过程中一件必经之事。答：是的，经历本身就是意义所在。主人公通过这段经历发生了改变，这是最重要的事。他找到了什么并不重要，重要的是发生了什么样的是改变。问：我想请你谈一谈你作品的翻译过程。你本人也是位译者，所以你一定了解翻译的风险。你是如何选择译者的？答：我有三位译者。阿尔弗雷德·布恩鲍姆、菲利普·加布里埃尔，还有杰伊·卢宾。我们之间的规则是先来者先译。我们都是好朋友，彼此坦诚以待。他们读了我的书，其中一其中一个觉得这本书很棒，我想翻译，于是那本书的翻译就交给他了。我自己也翻译，所以我明白，对作品的热情是出色译本的一个重要条件。假如某个人是个好的译者，可他根本不怎么喜欢被翻译的书，那就不会有什么好结果。翻译是一件艰苦的工作，需要时间。问：这几个译者之间有没有发生过争执？答：没有，他们都有自己的偏爱，而且他们的性格各不相同。就拿《海边的卡夫卡》来说，这部小说菲尔很喜欢，于是他就翻译了那本书。杰伊对那本书就没什么大的兴趣。菲尔是个谦逊温和的人，而杰伊是个非常精细、一丝不苟的译者，一个个性很强的人。阿尔弗雷德则是一个浪子，我不知道他现在身处何处。他娶了个缅甸女子为妻，这个女子是个政治活动的积极分子。他们两个有时候会被政府逮捕。阿尔阿尔弗雷德就是这种人。作为一名译者，他的行文自由自在，有时候他会改动我的文字，这是他的风格。问你是如何和你的译者合作的？具体是怎样的一个过程？答：他们翻译的时候会问我很多问题。初稿完成以后，我自己会读，有时候会给他们一点建议。我的小说的英译本很重要。有一些小国家，比如克罗地亚、斯洛文尼亚，他们翻译我的作品的时候是从英译本而不是从日语版本翻译的，所以英译本一定要准确精细。不过，大多数国家还是从日本，还是从日文原版翻译的。问：你自己好像喜欢翻译现实主义作家的作品，像卡弗、菲茨杰拉德、欧文，这种偏好是否反映了你作为一名读者的阅读喜好？或者说，是不是觉得沉浸于风格完全不同的作品中对你有帮助？答：我从翻译过的那些作家的作品里都有所收获，这是最重要的。我从现实主义作家那里学了很多，他们的作品需要仔细的阅读才能翻译好。我可以发现他们的秘密所在。如果我去翻译后现代的作家，比如唐·德里德里罗、约翰·巴斯或者托马斯·品心，这就会撞车。我的癫狂装上了他们的癫狂。当然，我仰慕他们的作品，不过当我翻译的时候，我会选择现实主义的作家。问。你的作品经常被人称为美国读者最容易接受的日本文学作品，以至于人们把你称为最西方化的当代日本作家。我想知道你是如何看待你与日本文化之间的关系的。答：我不想去写身在异国的外国人，我想写的是我们这些人，我想写日本，我想写我们在这里的生活，这对我来说很重要。很多人说我的风格西方人很容易接受，这也许没错，但我的故事是我自己的，它并没有西化。问：你的作品中出现很多看起来很西化的事物，比如披头士乐队，其实也是日本文化的组成部分之一。答：我写一个人在麦当劳吃汉堡，美国读者就会好奇为什么这个角色吃的是汉堡而不是豆腐。可是吃汉堡对我来说是一件十分平常的事情，每天都发生。问：你是否同意你的小说准确的描绘了当代日本的都市生活？答：我的小说人物的行为方式，他们如何讲话，有何反应，怎样思考，都是非常日本的。没有日本读者，几乎没有任何的日本读者抱怨说我的故事和他们的生活相差太远。我在试图描绘日本人，我想描绘我是什么样的人，我们从何而来，去向何方，这是我的主题。我想。问你在其他场合谈到奇鸟形状录时说，说你对你的父亲、对他的经历以及他们那一代人都很感兴趣。可是你的小说里并没有父亲的形象，准确的说，几乎任何地方都没有出现过。那么你小说里哪些地方能反映出你的一种兴趣呢？答：几乎我的所有小说都采用第一人称叙事，主人公的主要任务是观察周遭发生的事情。他在实际时间看到他所必须看到的一切。也许可以这么说，就像《了不起的盖茨比》中的尼克·卡罗威，他是中立的。为了保持中立性，他必须摆脱所有血缘关系以及和家庭体系的联系。你可以把这看作我对传统日本文学中家庭所扮演的角色过于重要这一事实所做的回应。我想把我的主人公描绘成一个完全独立的个体。他的城市居民身份也与也与此有关。他是那种比起亲密关系和私人情谊，更加看重自由和孤独的人。问：你的最新短篇小说里有一篇叫做《青蛙君救东京》，写的是东京面临栖息地，写的是东京面临栖息于地下深处的一只巨虫的毁灭性威胁。当我读这篇小说的时候，我会不自觉的联想起漫画，还有早期的日本魔兽电影。日本民间还流传着这样一个传说：东京湾里一只沉睡着一只巨大的鲶鱼，它每隔五十年醒来一次，醒来便会引发一场地震。你觉得这些东西，比如漫画和你的小说之间是否存在联系？答：不，没有关系。我自己对漫画并不特别着迷。你说的这些东西对我的写作没有影响。问：那么日本的民间传说呢？答：我小时候听过很多日本民间传说和老故事，这些故事对于一个人的成长是至关重要的。比如那个青蛙的角色，可能就来自于这些故事的积蓄。你有你美国的民间传说，德国人有德国人的民间传说，俄国人有俄国人的，可是同时还存在一种属于所有人的共同积蓄，比如说《小王子》。麦当劳，还有披头士。问：世界性的大众文化叙事？答：在今天这个时代，叙事对于写作非常的重要。我不在乎理论，也不在乎词藻，最重要的是叙事的好坏。我们如今有一种新的民俗，这是由互联网带来的，它是某种隐喻。我看过那部叫《黑客帝国》的电影，那个电影其实就是一个关于当代人思维的民间传奇。可是这里的所有人都说这部电影太乏味。问：你看过宫崎骏的动画片《千与千寻》吗？在我看来，这部影片和你的小说有相似之处，也是把来自民间的素材用当代的手法表现出来。你喜欢宫崎骏的电影电影吗？答：我不喜欢动画片。那部电影我只看了一小半，它不是我喜欢的风格。我对那种作品不感兴趣。当我写小说的时候，我会看到一个影像，那个影像非常的强烈。问你经常看电影吗？答是的，我很爱看电影。我喜欢的导演是芬兰的阿基·考里斯马基，我喜欢他的每一部电影，他太出众了。问也很有趣。答非常有趣。问你刚才说幽默具有使人平静的作用，还有别的功能吗？答我想让我的读者时笑一笑。很多日本读者是在上下班的列车上读我的小说的。拿普通薪金的职员每天上下班要花两个小时，他们用这段时间来阅读。这就是为什么我的书都分成上下两册出版的原因。如果印成一本，那就会太沉了。我收到过读者的来信，抱怨说他们在车上读我的小说的时候会发笑，这让他们很难为情。这些来信我是最喜欢的。我知道我的书让他们发笑，这很棒。我希望每隔十页就让读者笑一笑。问：“这是你的秘密公式吗？”答：“我不做算术。可是如果我能做到每隔十页让读者笑笑，那我那会很好。”我上大学的时候很喜欢读库尔特·冯·古内特和理查德·布劳提根的书，他们都很幽默，但同时也写严肃的题材。我喜欢那种类型的书。我第一次读到他们的作品的时候，金鱼竟然还有这样的书，那种感觉就像发现了一个新的世界。问：可你自己为什么没有尝试去写那种类型的小说呢？答：我觉得这个世界本身就是一种喜剧，这种都市生活，可以收看五十个电视台，还有那些政府里的蠢人，这就是一出喜剧。所以我试图写严肃的东西，可是我越严肃，效果就越有喜剧性。我十九岁的时候，也就是一九六八年、一九六九年左右。人们都极端严肃，那是一个严肃的时代，每个人都很理想化。问：很有意思的是，挪威的森林就发生在那个年代。那本书可能是你的作品中最不带喜剧色彩的。答：我们那一代人可以说是严肃的一代，可是当你回望那个年代，就会发现它有很强烈的喜剧色彩。那是一个模棱，那是一个模棱两可的时代。而我们那一代的人对此已经习惯。问：魔幻现实主义的一条重要法则就是不让人注意故事中离奇怪诞的成分。可是你并没有遵守这一法则，你笔下的角色经常发表对故事中离奇事物的看法，甚至去唤醒读者的注意。你为什么要这样写？答：这是一个很有意思的问题，让我想一下。嗯，我觉得是我对这个奇怪世界的真实观察。当我写下这些文字，我的主人公也经历了我的经历，而这些经历又被读到这些文字的读读者所经历。卡夫卡和加西亚马尔克斯的作品更具传统意义上的文学性，我的小说则更加的活生生，更加的当代，涉及更多的后现代的经验。你可以设想一个电影摄影棚，这里有所有的东西：柱子、靠墙的书架、上面的书，都是假的道具。墙也是纸做的。在经典的魔幻现实主义作品中，这些墙和书本都是真的。而在我的小说里，如果有任何东西是假的，我会说出来，而不会假装它是真的。继续问，继续关于这个摄影棚的比喻，你会故意把镜头拉远，好让观众看到这是个摄影棚的内部结构吗？答：我不想让读者相信那是真实的，我想让读者看到他的本来面目。可以说，我在告诉读者，这只是一个故事，是假的。可是，如果你以假当真，假的可以变成真的，这并不很容易解释清楚。十九世纪和二十世纪初的作家给读者提供真实的东西，这是他们的职责。托尔斯泰在《战争与和平》里把战场描写的淋漓尽致，以至于读者信以为真。但我不那么做，我不会去谎称那是真的。我们生活在一个虚假的世界里，我们观看电视里虚假的晚间新闻，我们在打一场虚假的战争，我们的政府是虚假的。但我们在这个虚假的世界里发现了真实，所以我的小说也是这么一回事儿。我们走过一个个虚假的场景，但是在这个过程中，我们本人是真实的。这种处境是真实的，从某种意义上来讲。这是一种承诺，是一种真实的关系，这就是我想要写的东西。问：在你的作品中，你总是不间断的描写生活中平凡的细节。答：我非常喜欢细节。托尔斯泰试图全景式的描绘，而我则更关注细微之处。当你在描绘细微末节的时候，当你在描绘细枝末节的时候，你会把焦距调得越来越近。这和图尔斯泰的做法完全相反，其效果是让人感觉越来越不真实。这是我想要做的。问：让镜头极度的逼近所描绘的事物，打破现实主义的限度，于是日常生活中鸡毛蒜皮的琐事又变得奇异起来。答：距离越近，效果就越不真实。我的风格就是这样的。问：你刚才把自己和马尔克斯、卡夫卡做了对比，你说他们是文学作家。那么，你认为自己是一名文学作家吗？答：我是一位当代文学作家。这和他们非常的不同。在卡夫卡写小说的年代，人人们只有音乐、书籍和剧院。现在我们有互联网、电影、影碟出租以及更多。如今我们如此，如今我们有如此多的竞争对手。而主要的问题是时间。十九世纪的人，我指的是那些有闲阶级，有很多的时间。他们读大部头的书，去剧院坐上三四个小时看一出歌剧。可是如今每个人都很忙，社会上也不再有真正的有闲阶级。读白金和托斯托耶夫斯基是是于身心有益的，但是人们现在没有那么多时间，所以小说本身经历了很多大幅度的改变。我们不得不抓住读者的脖子，硬把他们拽进来。当代小说家在使用很多来自其他领域的技术，比如爵士乐、电子游戏等等等等。我觉得今天电子游戏比任何东西都更接近文学。问：电子游戏？答：是的。我自己并不玩电子游戏，可我可以感觉到它和文学的相似性。当我写作的时候，有时候我会觉得自己是个电子游戏的设计师，同时也是个玩游戏的人。我编造了这个游戏程序。现在我正置身于游戏当中，我的左手并不知道右手在干什么，这是一种超脱，给人一种分裂的感觉。问：你是不是说，虽然你写小说的时候并不知道下一刻会发生什么，但你的另一部分却很清楚故事会往何处而去？答：我想那是无意识的，但我沉浸在写作之中的时候，我可以同时体验到作者的感觉和读者的感觉，这是好事，它会加速我的写作。因为我和读者一样，想要知道下面发生什么。不过有时候你必须刹车停下来。如果写的太快，读者会觉得疲惫和乏味。你必须让他们在某些地方停一停。问：你是怎么做到这一点的？答：凭感觉。我知道什么时候该停一停。问：音乐，特别是爵士乐，对你的写作有多大的帮助？答：从十三四岁开始听爵士乐，音乐对我有很大的影响。音乐和旋律，音乐的和弦、旋律、节奏感以及布鲁斯的感觉，对我的写作都有帮助。我当初想当一名音乐家，但我掌握不好乐器，所以我就做了作家。写一本书就像演奏音乐一样，开始时我演奏主题，接着我即兴演奏，最后还有过所谓的中曲。问，在传统的爵士乐当中，乐曲在接近尾声的时候都会重返最初的主题。你写小说时也会这样吗？答：有时候会。爵士乐对我来说是一段旅程，是内心之旅，和写作没有什么差别。问：你最喜欢的爵士乐，你最喜欢的爵士音乐家有哪些？答：那就太多了。我喜欢史坦盖茨、杰瑞·莫里根。我十几岁的时候，他们是最酷的音乐家，当然还有迈尔斯·戴维斯和查理·帕克。如果你问我谁的唱片听的最多，答案是迈尔斯。从五十年代到六十年代的作品，迈尔斯是一位创新家，他不断的进行革命性的创新。我对他非常的仰慕。问你喜欢科尔特雷根吗？科尔特雷根大概就是客串吧。然后答嗯一般般，有时候他有点过头，过于固执。问其他类型的音乐呢？答我很喜欢古典音乐，特别是巴洛克音乐。我的新书《海边的卡夫卡》的主人公那个小男孩，他喜欢听电台司令和王子。有一件事让我很惊奇，就是有几个电台司令的乐队成员喜欢我的书。问我并不觉得奇怪。答。有一天，我在读《Kid A》这张专辑里的文字说明，那上面说他喜欢我的小说，这让我感到很骄傲。问：能否简单的谈一谈《海边的卡夫卡》？答：这本书是我写过的书中最复杂的一本，比《青鸟形状路还要复杂，几乎无法解释。这本小说有两条平行发展的故事线，主人公是一个十五岁的男孩，名叫卡夫卡。另一条主线。的主人公是一位六十岁的老人，他目不识丁，是个傻子，但他可以和猫交谈。名叫卡夫卡的男孩接受了父亲的诅咒，类似于俄狄浦斯受到的诅咒：你将杀掉我，你的父亲，并和你的母亲发生肌肤之亲。他的父亲那里逃脱，试图摆脱这个诅咒。他来到一个遥远的地方，在那里接触了一个怪异的世界，经历了一,历了一番。如梦如幻的骑士。问：这本书在结构上是不是也像《世界尽头与冷酷仙境》那样，叙事在两条两条不同的故事主线之间，按章节交替进行？答：是的。最初我是想写部《冷酷仙境》的续篇，但后来决定还是写个完全不同的故事。这两本书的风格非常的相似，其灵魂也是相近的，主题都是关于这个世界和另外一个世界。以及你如何往返于两个世界之间？问，听上去让人激动，因为在你的书中，我最喜欢的就是《冷酷仙境》。答，那本书也是我最喜欢的。这本新书就具,具有一定的挑战性，因为在我以前写过的小说里，主人公都是二十三十岁的年纪，而这本书的主人公只有十五岁。问，主人公更接近于《麦田里守望者》中的霍尔顿。打，是的，这本小说我写的很带劲。当我写这个男孩的时候，我可以回忆起自己十五岁的样子。我觉得记忆是人类最重要的财富，就像一种燃料，可以温暖你，也可以把你烧成灰烬。我自己的记忆如同一只柜子，柜子里有很多个抽屉。当我想变成一个十五岁的男孩，我就打开其中某个抽屉，于是我看到了自己孩提时代在神户看到的风景。你可以嗅到那时候的空气，可以抚摸那里的土地，我可以看到葱绿的树木。这就是为什么我要写这本书的原因。问：为了找回十五岁的感觉？答：是的，这是原因之一。问：你的成长期是在神户而不是在别的日本城市度过的？神户是一座有名的浮华都市，而且似乎还有点古怪。你在神户的成长经历与你自己独特的文风有没有关系？答。京都人比神户人还要古怪，他们被大山包围着，所以他们的头脑与众不同。问：你是京都出生的吧？答：是的，但两岁的时候我家就搬到了神户，所以神户是我的故乡。神户灵山靠海，地形狭长。我不喜欢东京，东京太平坦太宽阔，我不喜欢这里。问：你住在可你住在东京啊？我可以肯定，只要你愿意，你可以住在世界上的任何地方。答。我住在这里，是因为在这里我可以过无名氏的生活，就像住在纽约一样，没人认识我，哪里我都可以去。我可以坐火车，没人会找我麻烦。我在东京附近的一个小城里有一座房子，当地所有人都认识我。每次我出去散步，都会有人认出我来，有时候让人很烦。问：刚才你提到村上龙，他似乎是一位和你非常不一样的作家。答：我的风格是后现代的。村上龙则更主流。不过，当我第一次读他的《积物柜婴儿》的时候，我感到震惊。我打定主意要写这种气势强大的小说，于是我开始写《巡洋冒险记》，算得上是一种比拼。问：你和村上龙是朋友吗？答：我们关系很好，至少不是敌人。他的天赋在于自然有气势，他好像拥有一口离地面很近的油井。我的情况则不同，我的石油储藏在地下很深的地方，我必须不停的挖呀挖，非常的辛苦，而且找到石油需要花时间，可是，一旦找到了，我就非常坚强和自信。我的生活是系统化的，一直不停的挖掘是件好事。采访到这里结束。